0: Boa noite, queridos. Estou vivendo aqui um pouquinho do dilema de Tostines, né? Vocês conhecem aquela ideia? Será que é, eu estou aqui à frente porque o reverendo Mateus e o Charles não estão? Ou será que eles não estão porque eu estou pregando aqui? Olha, é um problema, a gente resolve isso depois. Abramos as nossas Bíblias no texto de Lucas, capítulo 5, dos versos 27 até o verso 39. Lucas 5. 27 a 39. Hum. Leamos. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Davi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus, Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe eles, os discípulos de João e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar, jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola, Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho. É excelente. Esta é a palavra de Deus, oremos. Deus amado, eis a tua palavra lida. Ela nos foi dita para que nos falasse aos corações e nos ensinasse o caminho correto. Abre, Pai, as nossas mentes para que entendamos o que o Senhor quer dizer a nós. O que este texto significa? Ajuda-nos, Pai, não somente a compreender o que o Senhor tem para nos dizer, mas colocar em prática em nossas vidas o que o Senhor nos tem ensinado. Ajuda-nos em nossa falta de fé. Ajuda-nos na bagunça dos nossos sentimentos e raciocínios, para que saibamos te seguir. Essas coisas te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Contrastes. Contrastes uh, é uma das formas mais interessantes pelas quais os evangelhos são apresentados a nós. Nós vivemos em um mundo em que há um grande esforço por conter ou esconder contrastes. Sob o um manto obscuro do igualitarismo, da pluralidade de pensamento, da tolerância, nós hoje, como mundo, queremos dar valor indistinto a todas as ideologias, desde que a ideologia igualitarista seja que esteja acima de todas as demais, claro. Pensando desse jeito, nós destruímos o conceito de propriedade privada, nós desconstruímos a distinção entre os sexos e inventamos novas formas de sexualidade, achando que qualquer uma dessas formas é válida, uh, nós premiamos o bandido com uma bolsa privão, prisão, e até outras regalias, e em nome dos direitos humanos o fazemos, enquanto nós escravizamos os trabalhadores desse nosso país com impostos cada vez mais pesados. Nós conseguimos tributar mais o salário do trabalhador bem-sucedido do que o rendimento financeiro do investidor. E todas essas coisas, e muito mais, tudo isso em nome de uma paz tolerante. Nós estamos na época de Natal. Nessa época, Jesus é muito lembrado. Em todos os lugares vocês veem o anúncio do nome Jesus, Jesus. Mas observem como a ideia que é associada a Jesus é a da paz pelo amor tolerante. Divulga-se o falso ícone, a falsa ideia de que Jesus era um pacificador avesso a contendas e disputas. Mas eles se esquecem das palavras que o próprio Jesus, o príncipe da paz, disse em Mateus capítulo 10, verso 34. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Para que Jesus nasceu? É isso que nós estamos comemorando hoje, o nascimento de Jesus. Para que ele nasceu? Certamente ele nasceu para nos salvar, e isso todo mundo diz. Ele selou entre nós e Deus a paz. Ele fez a paz de Deus para conosco. Mas muitas vezes nós esquecemos que ele também nasceu para que a luz da sua verdade resplandecesse e o contraste com a mentira deste mundo, ficasse clara. Diante de Deus, diante de Jesus, não é possível permanecer na neutralidade. Nós temos de fazer escolhas. E ele, Jesus, ele nos escolheu primeiro para que então nós pudéssemos fazer escolhas e nós pudéssemos escolhê-lo. No texto que nós lemos hoje, nós vamos ver que diante das boas novas dos céus que nos foram reveladas, o contraste das nossas escolhas e ações, boas ou más, que são os nossos frutos, bons ou maus, revelam-se somos árvores, boas ou más. Novamente, diante das boas novas dos céus, o contraste das nossas escolhas e ações, boas ou más, que são os nossos frutos, bons ou maus, revelam se somos árvores boas ou más. Vamos ver isso em cinco pontos. Primeiro, nós vamos entender que a resistência à pregação da verdade foi algo muito comum no povo de Deus, uh, em Israel, e hoje, certamente, isso também continua acontecendo. Há uma grande resistência à verdade de Deus. Uh, nós vamos usar algumas palavras, algumas passagens bíblicas de apoio para isso. Em segundo lugar, a partir do contexto anterior a Lucas, capítulo 5, versos 27 em diante, um pouquinho antes, é, com base nesse contexto, nós vamos entender como o evangelista Lucas está nos preparando, está contando uma história, nos preparando para enxergar contrastes nas motivações e nas escolhas pessoais que serão descritas nessa narrativa. Em terceiro lugar, dos versos 27 a 29, veremos qual foi a reação de Levi aos fatos extraordinários que ele testemunhou, qual o contexto de Levi, qual o seu contexto pessoal e qual foi a sua escolha. Em quarto lugar, nos versos 30 a 35, veremos qual a reação dos fariseus e escribas até mesmo de discípulos de João Batista. Qual a sua escolha? Uh, qual o seu... A sua motivação. E, finalmente, nos versos 36 a 39, veremos o próprio Jesus explicando esse contraste das reações das pessoas diante de boas novas. Bom, retornem, por favor, algumas páginas no texto de Lucas. Vamos até Lucas 2, 34. Achem aí rapidinho Lucas 2, 34. Vejam o que é que Lucas registra logo no início do seu evangelho e que introduz a ideia de contrastes e que serão apresentados muitas vezes ao longo da narrativa de Lucas inteirinha. Contrastes, contrastes, contrastes. Lucas 2,34 diz assim, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para ruína, ou a palavra também significa queda, tanto para a queda como para levantamento de muitos em israel e para ser alvo de contradição também uma espada traspassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações tão é interessante observar que ele fala de queda contra levantamento primeiro contraste e ele fala sobre manifestação de pensamentos dos corações ou as motivações Isaías, ele alertou claramente a respeito da perversão da casa de Israel, uh, que deixaria a verdade de Deus de lado e daria ouvidos à sua própria sabedoria. Não precisam abrir o texto, mas diz assim em Isaías, capítulo 5, verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce... E o doce, por amargo, ai, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. No Novo Testamento, a gente vê também testemunhos falando dessa mesma coisa. Por exemplo, é, João capítulo 1, traz o seguinte texto. Veja só que interessante como a mesma ideia é aplicada. João capítulo 1 diz, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi, foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não, prevale não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de, que, a fim de todos virem a crer por intermédio dele, ele, João, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem, o verbo estava no mundo, o verbo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos, feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isaías traz essa ideia de que uma luz intensa, brilharia sobre todos nós, mostrando a verdade do Pai, mesmo assim, muita gente da casa de Israel, os que eram seus, iriam resistir a esta luz. Paulo também registra esse tipo de resistência à revelação de Deus. Escreve assim em Romanos 1, 18 em diante. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por quanto que Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, Indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A história que nós vamos estudar hoje, que nós vamos enfocar hoje, conecta-se com essa história anterior uh, da cura de um paralítico. E é isso que o evangelista quer que nós enxerguemos. Os escritores judeus trabalham o tempo todo por imagens. Há um quadro se descortinando à nossa frente. Todos os três evangelhos sinóticos e aí nós vamos ver Mateus 9, 9, 17 e Marcos 2, 13, 18, registram esses mesmos eventos que nós estamos olhando aqui em Lucas. Registraram a fé daqueles que trouxeram um paralítico para ser curado, o perdão dos do pecado, pecados daquele paralítico, o questionamento sobre a legitimidade de Jesus perdoar pecados, a cura milagrosa do paralítico como prova de que Jesus pode perdoar pecados porque ele é Deus, Uh, então Jesus sai daquele lugar e imediatamente encontra Levi ou Mateus, é a mesma pessoa, a reação de Levi é apresentada, o banquete que ele dá é apresentado e então vem os questionamentos dos fariseus e a parábola de Jesus. Os três evangelhos sinóticos trazem exatamente essa descrição. Isso significa que, em todos, os, uh, em todos esses três casos, os evangelistas entenderam que essa história era importante demais para não constar. Como elas já constavam nos três evangelho, evangelhos, João, escrevendo bastante tempo depois, não colocou essa história, colocou outras histórias que ainda não haviam sido contadas. Mas essa história ela é importantíssima e ela inaugura uma forma de apresentar o evangelho, apresentando os contrastes dos comportamentos das pessoas e com o que a gente tem que aprender com isto. Uh, vejam só que coisa impressionante. Aqueles homens, naquela pequena cidade, assistiram um fato extraordinário. Um grupo de homens trouxe um paralítico para ser curado, fazem todo o possível para que aquele paralítico seja visto e alcançado por Jesus Cristo. Jesus primeiro perdoa os seus pecados, depois com o questionamento uh, Jesus então cura a paralisia aquele homem era paralítico vivia numa num leito e o texto os três textos os três nos três evangelhos diz que todos ficaram extremamente extasiados, extremamente impactados, dizendo, vimos grandes feitos hoje. Muito bem, então imaginem essa cena. Uma cidade que não era muito grande, aquela informação correu para tudo quanto é lugar, as pessoas estavam impactadas com o, que tinha, com o que tinha acontecido. Mas a pergunta é, qual foi o efeito desses uh, milagres de Jesus, desse grande milagre de Jesus na vida daquelas pessoas. Será que agora, à luz de um milagre, de algo absurdamente impossível de se realizar, um homem paralítico ser recuperado, será que, diante disto, eles vão reagir de uma maneira positiva a Jesus, tendo eles visto uma coisa tão maravilhosa e, e se até manifestado dizendo que reconheciam que ela era impressionante, é aí que começa o contraste. É exatamente isto que o evangelista Lucas quer nos mostrar. Vai nos contar, contar agora duas histórias, dois capítulos, dois momentos, duas reações. Levi também chamado de Mateus nos Evangelhos. É, em Mateus, o autor se chama de Mateus, Lucas é quem o chama de Levi, ah, era um, um outro nome que ele tinha. O que ele era? Coletor de impostos. Ao ser coletor ou cobrador de impostos, ele era primeiro um servo de Roma. E sendo servo de Roma, ele era um inimigo dos judeus, né? porque ele era considerado um traidor da sua pátria. Contribuía com os judeus. Uma das coisas que é preciso entender sobre a atividade de uh, Levi é que era extremamente comum que os cobradores de impostos cobrassem mais do que era justo cobrar, mais do que Roma exigia que se cobrasse. E eles ficavam com essa parte. Não seria uh, estranho que Levi praticasse isto. É muito provável, por exemplo, que um outro cobrador, como era o caso de Zaqueu, fizesse isso, tanto é que ele comenta ah, logo em seguir que ele devolveria quatro vezes mais daquilo que ele roubou das pessoas. Ah, observem também que este homem, no nosso texto, estava sentado cuidando dos seus negócios. Ao ser chamado por Jesus, ele reage imediatamente, deixa tudo para trás, deixa um negócio lucrativo, e confia que Deus vai segurar a barra, que Deus vai suprir todas as suas necessidades. E logo depois de uh, receber esse convite e, e aceitá-lo, a primeira coisa que ele faz é dar uma festa, um banquete, uma festança. Ele compartilha com todo mundo o que aconteceu com ele. Ele está feliz, muito feliz. Tem alguns aspectos que a gente não pode deixar de observar nessa pessoa. Ele era judeu, ele estava comprometido com o status quo da situação que vivia aquela cidade, porque havia um conluio, uma associação entre a liderança judaica e o governo romano. Então ele estava exatamente ali naquela posição extremamente instável, delicada, vivendo um equilíbrio muito fácil, fácil de ser rompido. Por um lado, ele servia a Roma, então ele tinha dos judeus uma antipatia. Por outro lado, ele vivia exatamente naquela posição que era conveniente ao governo de Roma e à liderança judaica para que a paz na cidade permanecesse. Então, veja que no texto ele é dito, com, uh, o, quando se fala sobre os convidados, fala-se os coletores, e aí cita-se em separado, e os pecadores. Então, os publicanos ou coletores de impostos eram antipatizados, mas não os foram colocados pelo redator desse texto, o apóstolo Lucas, o, o, o evangelista Lucas, como é, a mesma classe de pecadores. Ele era judeu. O uh, que mais? O texto também nos informa uh, que quando ele teve essa experiência impactante com Jesus e realiza a sua festa, ele não chama uma quantidade pequena de pessoas. Ele chama uma grande quantidade de pessoas e o texto nos dá a ideia de que ele chamou muitos cobradores de impostos. E vejam como isso é interessante. Nesse momento, Levi está rompendo. Levi está rompendo com os laços com Roma e com a liderança judaica. Ele era um cobrador de impostos e está pedindo demissão da sua posição, vai seguir a Jesus. Vai deixar a coletoria, vai deixar aquele espaço em aberto. Então podem imaginar, podem imaginar a dificuldade que vários dos seus colegas de ofício cobradores de impostos teriam, quando perceberam que Levi estava deixando aquela posição lucrativa, quantos deles iriam dizer, Levi, você é louco, você é doido, como você faz isso? Fora a situação de que talvez Levi trouxesse consigo muitos segredos, muitas informações importantes que não deveriam cair no conhecimento de outras pessoas. Delação premiada? Não sei. O fato é que nós temos uma situação extremamente tensa acontecendo aqui. Levi não faz uh, questão disto. Ele chama muita gente para testemunhar a sua felicidade, a sua nova experiência naquele grande banquete. Ele simplesmente não temeu o risco de ser julgado pelos outros e convidou muita, muita gente. A outra coisa importante a entender é que nos textos que antecederam, nós vimos o chamamento de Jesus para Simão, André, Tiago e João. Por exemplo, como está em Marcos 1, 18 a 20. Eles também seguiram a Jesus. Eles também deixaram tudo o que faziam, seus negócios, e foram seguir a Jesus. Mas, cá para nós, eles deixaram muito menos, muito menos coisas do que Levi. Eles deixaram as redes, eles deixaram o ofício da pesca. E observe o um, um, um ponto interessante. Se porventura toda aquela, entre aspas, aventura com Jesus desce, errado, certamente os pescadores, Pedro, André, Tiago e João poderiam voltar facilmente ao seu ofício. Aquele emprego lhes estaria garantido. Era só começar a pescar de novo. Mas e quanto a Levi? E quanto a Mateus? Ele estava assinando a demissão de um emprego extremamente uh, de boa remuneração, extremamente rentável. Vocês acham que ele poderia voltar para aquela posição? Simplesmente, me arrependi, estou voltando. Levi estava deixando muito mais coisa. Ele estava rompendo com uma quantidade enorme de laços com este mundo. Laços com coisas que nós normalmente entendemos como coisas que asseguram a nossa vida, nos dão segurança. E olha que interessante, não, não foi só isso. O texto nos informa que Levi realizou um grande banquete. Grande banquete custa caro. Significa que esse homem não somente está mudando de vida, como está pegando agora os recursos oriundos da vida anterior e investindo em um grande banquete que ele não precisava fazer. Não havia nenhuma obrigação em fazer aquele banquete. Ele decide colocar uma grande soma de dinheiro em um grande banquete para quê? Celebrar a sua salvação, receber Jesus, contar para todo mundo o que aconteceu, quem é Jesus, e deixar que as pessoas que ele conhecia também conhecessem Jesus. Percebem? Este homem foi achado por Jesus na beirada da praia, conforme o texto no, nos mostra. Uh, vamos voltar ali ao texto. Dêem uma olhadinha. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano, nos outros textos sabemos que era na beirada da praia, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Este é Levi. Como ele reagiu? Nós agora examinamos rapidamente um bocado das suas motivações, dos seus riscos pessoais. E o que nós sabemos desse homem, pelo texto que nos está à frente, diz o seguinte, primeiro, Levi imediatamente entendeu a necessidade de deixar o seu pecado, de deixar a sua vida, de deixar as suas amarras e seguir a Jesus. É o primeiro aspecto. Mas, a se a isso que ele entendeu claramente que a vida muda de foco. Antes, o foco dele estava em o seu negócio lucrativo, fazer acontecer o seu negócio lucrativo. Mas agora, Levi descobriu, Mateus descobriu um novo negócio. Alguma coisa muito mais importante, algo tão importante, que ele simplesmente não titubeia, ele não tem hesitação alguma em simplesmente levantar-se seguir a Jesus, largando para trás tudo o que ele tinha. Essas duas coisas andam juntas. Muitas vezes nós ah, queremos fazer parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, ah, prometendo que nós vamos ah, lutar contra os nossos pecados, mas nós nos esquecemos de que toda essa existência perde o seu significado à luz do que Deus nos disse. Estou fazendo tudo de novo. Vim à terra para trazer vocês para essa nova vida, para essa nova criação. E quando a gente entende que este mundo está condenado por Deus, e isso já foi dito lá em Gênesis capítulo 3, verso 17, a, toda a terra está maldita, o entendimento da minha mente deveria ser de que eu não devia investir neste mundo. Óbvio que eu não quero dizer com isso não fazer coisa alguma neste mundo. Claro que você precisa continuar fazendo. Mas entender que este mundo está condenado e que eu não posso mais apostar as minhas fichas nessa existência, neste mundo, mas entender e apostar as minhas fichas no que vem por aí. Essa é a grande diferença e nós nos perdemos com isto. Não adianta simplesmente querer viver uma vida lutando contra o pecado, mas entender que eu estou plugado numa nova realidade, numa nova vida. Levi compreendeu isto e foi capaz de simplesmente deixar tudo para trás. Agora, dê uma olhada aí nos versos 30 até 35. Vocês viram um pouquinho uh, como foi essa reação de Levi. Agora vamos perceber como é que uh, um outro grupo se comporta. Verso 30. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, Por que comeis e bebeis com os publicanos? Qual que era o problema aqui? A situação era a seguinte... Levi, Mateus, havia convidado muita gente, muita gente. Isso despertou ah, naquele grupo sentimentos diversos, naquele grupo de fariseus e escribas, sentimentos diversos, sentimentos de talvez ciúme, talvez de espanto, mas certamente despertou neles sentimento de zelo para com seus próprios comportamentos, suas próprias práticas. O entendimento deles é de que alguém que vive uma vida a santa separada não deveria relacionar-se um nem com publicanos dois nem com pecadores a implicação disso é muito grave é muito grave significa que esse grupo de pessoas não olhava para si mesmo como pecadores não olhava para si mesmos como dependentes ou carentes de cuidado da parte de deus Percebam que eles estão, na verdade, já com essas palavras, dizendo que o conjunto de práticas que eles tinham eram práticas suficientes para que eles não fossem pecadores. Em que lugar das, da, 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 das sagradas escrituras eles poderiam encontrar suporte para esse tipo de pensamento? Em absolutamente nenhum lugar. Nenhum lugar. Até mesmo o homem mais santificado, o sacerdote, era obrigado a oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. Hoje de manhã nós lemos a respeito disto. Pelos seus próprios pecados. Ninguém era de fato santo, mas todos pecadores, todos carentes da cura que vem da parte de Deus. Esse é um pressuposto grave. É uma situação complicada. Eu, eu, eu achar que sou melhor do que sou. Quando eu olho para a justiça de Deus, qualquer um de nós, quando olha para a justiça de Deus, é impossível não perceber a diferença de pureza e santidade que há. E eu colo no zero. No texto que nós limos um pouco antes nesse, nessas pregações em Lucas, nós vimos ah, Mate, é, Pedro, quando Jesus manda jogar as redes e as redes vêm cheias de peixe, a reação de Pedro foi, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Essa ideia de reconhecer o próprio pecado e a sua nulidade diante de Deus, ela é muito importante e ela aparece todas as vezes na Bíblia. A expressão utilizada na Bíblia é humildade. Já perceberam que as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, começam com humildade, bem-aventurados os humildes, noutra tradução, os pobres de espírito. Se, no entanto, eu entendo que eu sou melhor do que eu sou, então, eu já me faço juiz de Deus. Eu já digo para Deus que eu não sou merecedor de um castigo tão grande, porque eu tenho méritos. Isto é um problema. E mais se eu tenho méritos, então eu não estou doente, e se eu não estou doente, eu não preciso de alguém que cuide de mim, eu não preciso de alguém que resolva o meu problema. E é exatamente assim que Jesus responde no verso 31, vejam. Respondeu-lhes Jesus, os sãos não precisam de médico e sim os doentes, eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Essa é uma resposta que deixa os uh, fariseus e escribas entortados. Não tem como responder. Não tem como responder efetivamente. O argumento é muito lógico. Eu venho chamar quem precisa de médico. Se vocês entendem que vocês não precisam de médico, então vocês não precisam de mim. Estão reclamando de quê? Mas esses aqui precisam de médico. E eu estou aqui para cuidar deles. Muito interessante. E observe o seguinte, embora a resposta de Jesus seja daquela de entortar, eles procuram reagir. Agora olhem o ridículo do argumento que eles apresentam logo em seguida. É muita cara de pau. Olha só. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, verso 33, os discípulos de João, e bem assim o dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Deixa eu explicar um pouquinho sobre o que está sendo dito. Se você olhar, por exemplo, esse mesmo texto em Mateus, ali você vai perceber que não são só aqui os fariseus falando, mas até mesmo, até mesmo discípulos do próprio João estão dizendo essas coisas. O texto de Mateus acrescenta, dizendo que entre esses que ofereceram essa resposta, diz que havia discípulos de João. Então, aqui nós estamos falando de discípulos de João e escribas e fariseus que argumentam. É, fariseus e discípulos de João, e o argumento é que estão numa escala superior de santidade, essas pessoas frequentemente jejuam e fazem orações. Ok, é verdade que eles faziam isto? Sim, é verdade que eles faziam isto. Só que tem um problema, um grave problema. A lei do Senhor nunca disse que eles deveriam fazer jejuns com frequência. Jamais disse isso. Na lei uh, de Moisés, o jejum era feito uma vez por ano e em situações de extrema comoção, como, por exemplo, quando você estivesse prestes a enfrentar uma grande batalha, uma grande guerra, ou se uma doença grande, alguma situação bastante uh, constrangedora a, a cometer a nação, era convocado, então, o jejum. Fora isso, nós havia apenas um jejum anual. Do que é que nós estamos falando aqui, portanto? Nós estamos falando de procedimentos, de práticas que foram inventadas por esse grupo de pessoas para se dizerem mais santas, melhores, num patamar espiritual mais elevado. E esse é o contraste que eles querem fazer. O certo, o bom, o correto, o melhor, é o comportamento dos discípulos de João e dos fariseus, jejuar com frequência, duas, às vezes, três vezes por semana. Era um exagero tremendo. No entanto, os teus discípulos fazem o quê? Comem e bebem. Olha como eles estão se comportando. A ideia é fazer com que os discípulos de Jesus e o próprio Jesus fossem enquadrados numa categoria espiritual menor. Vejam que motivação mesquinha. Vejam que motivação torta. Diante do evento extraordinário da cura de um paralítico, e logo depois o texto diz que todos saíram extremamente impressionados, essas pessoas são capazes de fazer esse tipo de comparação mesquinha, esse tipo de comparação menor. A resposta de Jesus é mais uma vez uma resposta de entortar qualquer um. Vejam lá. Verso 34, Jesus, porém, lhes disse, vocês poderiam jejuar uh, se vocês fossem os convidados de um casamento, enquanto o noivo estiver com vocês? Ele está utilizando uma figura da cultura judaica. As festividades de casamento eram festividades maravilhosas, enormes, vários dias três, quatro, às vezes, sete dias de festa de casamento. Durante esses dias, eles comiam e bebiam, e ninguém achava isso errado. Durante esses dias de casamento, vocês acham que fariseus e discípulos de Jesus faziam jejuns? Obviamente que não. Obviamente que não. Porque seria desrespeitoso para com a família, Uh, que estava realizando o casamento, se eles naqueles dias deixassem de participar da festa. Então ele está dizendo, ah, o argumento de vocês é que vocês jejuam com frequência? Mas espera aí, presta atenção, que no casamento vocês não jejuam, vocês comem e bebem e fazem festa, e estão alegres, estão alegres com a família. O noivo e a noiva estão ali presentes. Quando eles saem, de cena, ok, vocês voltam à regularidade das práticas de vocês. Mas enquanto o noivo está presente, vocês comem e bebem. Pois bem, dias virão, contudo, em que o noivo será tirado dos meus discípulos. Naqueles dias, sim, os meus discípulos jejuarão. Percebam que Jesus aqui já faz uma dupla aplicação. Ele tanto mostra o costume que os próprios arguidores estavam apresentando, como esse argumento era falso, era frágil, era fraco, era ridículo, como também ele aproveita para identificar-se como o noivo. O noivo que, estando presente, é a grande razão pela qual eu devo celebrar intensamente que era exatamente o que Levi, Mateus, estava fazendo, celebrando intensamente a presença do noivo Jesus Cristo. Mas quando Jesus vai embora, então, haverá tempo para jejuar, haverá tempo para comover-se, para condoer se das situações calamitosas pelas quais nós passamos, e nós passamos, e nas quais nós devemos, sim, considerar a possibilidade de jejuarmos. Veja que o erro... Não está no jejum. O erro está em atribuir ao jejum e à frequência do jejum a qualidade espiritual que ele não tem. Todas essas coisas só são possíveis na mentalidade daqueles homens que estavam contendendo com Jesus por causa dos pressupostos que nós carregamos na nossa cabeça, na nossa mente. Eles traziam consigo o pressuposto de que não devemos nos relacionar com pecadores. Ou não devemos, ou perdão, nós devemos jejuar com frequência, como é a maneira como nós usualmente fazemos. Isso enche a cabeça de coisas que vão enchendo sua cabeça, impedindo que você enxergue aquilo que está acontecendo diante dos seus próprios olhos. Vejam que esses homens, há alguns talvez minutos ou horas, poucas horas no máximo atrás, haviam testemunhado. O milagre da cura de um paralítico. E isto não foi capaz de deslocar o equilíbrio das suas mentalidades. Não foi capaz de abrir um buraco nos seus pressupostos mentais. Os pressupostos estavam ali, firmes, enraizados, impedindo esses homens de reconhecer quem era aquele que estava diante dele, deles, falando e praticando realizando sinais impressionantes. Essa é a razão por que Jesus, então, agora apresenta aqueles homens e apresenta a nós algo muito, muito sério. Visto esse contraste, leiam comigo o que Jesus tem para nos dizer. Verso 36, também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova. E o remendo na nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres em tornar-se ao vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém tendo bebido o vinho velho prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Dá trabalho entender o que Jesus está nos dizendo aqui. Vamos começar. Jesus está falando sobre modelos mentais, pressupostos da sua mente. Todo o Velho Testamento aponta constantemente para Jesus e para o momento em que ele iria estar na terra, nascer, estar na terra e realizar os seus feitos. Lemos hoje textos como o de Isaías 61, falando sobre como Jesus iria impactar, iria uh, se relacionar com Pessoas pobres, pessoas simples, pessoas sofridas. E em todo o Velho Testamento há inúmeras referências a como este homem se comportaria. Como Deus conosco se comportaria. No entanto, nós enchemos a mente dos nossos pressupostos, dos nossos conhecimentos, e não somos capazes de enxergar quando Jesus de fato aparece. Nós não somos capazes de identificá-lo. Por isso Jesus está dizendo, ninguém tira um pedaço de veste nova, um conhecimento novo, e tenta remendar num tecido, numa roupa velha. Se eu tentar pegar o evangelho de Cristo e grudar na mentalidade tosca, uh, torta, daqueles judeus, e dos nossos próprios hábitos hoje em dia, isso não vai dar certo, porque o evangelho de Cristo é denso, é forte, enquanto que as nossas ideias são fracas, são como neblina, são como névoa. Se você tentar pregar um no outro, obviamente que o, o remendo novo estraga o tecido velho, os dois não são compatíveis. E da mesma forma como isto é óbvio para qualquer um daquele tempo que estivesse ouvindo isto. Jesus agora apresenta outra ideia para apresentar o mesmo conceito. Agora ele vai falar de odre. Odre é uma forma de você carregar vinho. Você corta um, um animal pequeno, corta as, tira a pele cortando a, as patas, fecha o lugar das patas e pelo lugar do pescoço coloca uma, uma tampa, uma coisa que pode fechar. Coloca o vinho ali dentro e ele se conserva. Qual que é o problema? Vinho novo fermenta. Vinho novo fermenta. Vinho velho não, mas vinho novo fermenta. Se eu pego um odre que já foi usado com vinho, ele já passou o tempo suficiente para ele ficar mais frágil, mais fraco. Ele já foi submetido à tensão da expansão dos gases da fermentação do vinho. O que, que acontece agora se eu colocar vinho novo, que ainda vai fermentar um pouco mais, dentro de um odre velho. Na hora que o gás expande, ele rasga, ele rompe. Não tem jeito. A ideia da parábola é muito clara. Jesus está trazendo conhecimento novo, não conhecimento novo em relação ao que o Velho Testamento dizia. É o mesmo conhecimento. Mas é conhecimento novo em relação às práticas daqueles homens. É por isso que em Mateus capítulo 5 Jesus diz: Eu não vim trazer uma lei nova, eu vim confirmar a lei antiga, e nenhum tio será tirado dela. Mas ouvistes que foi dito tal, tal, e ele faz isso seis vezes, eu, porém, vos digo. E quando ele diz ouvistes que foi dito, ele não está falando do Velho Testamento ele está falando sobre a maneira como nós interpretamos o Velho Testamento. A interpretação, por exemplo, comum do, do mandamento sobre matar era se eu não matar, então eu não pequei. Ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se no seu coração você diz que alguém é tolo, você esqueceu, que ele, seu irmão, é imagem e semelhança de Deus e que é sua responsabilidade cuidar dele. Portanto, no seu coração, você matou o seu irmão, você fez, fez dele menor do que ele é, esqueceu que ele é imagem e semelhança de Deus. Isso está escrito, por exemplo, em 1 João capítulo 3, verso 15. Qualquer um que odiar ao seu irmão é assassino. Percebe a ideia? Eu sou capaz de olhar para a lei de Deus no Velho Testamento e interpretá-la de uma maneira conveniente para mim mesmo, em que não matar é suficiente para que eu me sinta justo. E aí eu me libero, me dou a oportunidade todo o espaço para no meu coração nutrir contra o meu irmão todo tipo de mal desígnio, todo tipo de mau pensamento. E nisso, eu erro a interpretação do Velho Testamento. Por isso Jesus precisava trocar a nossa mente, trocar o software do nosso cérebro, a maneira como nós olhamos para o mundo. Por isso ele está dizendo, eu trago eh, vinho novo. Se eu tentar colocar esse vinho novo, conhecimento bom da palavra de Deus, cheio, denso, forte, dentro de uma estrutura frágil e fraca, como é a religiosidade de todos vocês, e é o caso da nossa religiosidade, da nossa forma de ser hoje, então, esse conhecimento não vai ser suportado pelo que você já tem dentro da sua cabeça. Para que você possa suportar vinho denso, novo, forte, você precisa de uma cabeça nova. Você precisa de um contexto novo. Você precisa de odres novos. E no verso 39, olha o que ele diz. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é excelente. Ora, qualquer um que conhece um pouquinho mais de vinho, sabe que, de fato, os vinhos envelhecidos são melhores. São bons vinhos. Então, o que é que Jesus está dizendo? Parece um tanto contraditório, mas não. A ideia é a mesma, qualquer um que se deleita no conhecimento torto da sua própria religiosidade vai continuar preferindo o vinho velho, vai preferir continuar com o odre velho, vai continuar com os hábitos antigos, não vai deixar que a luz de Cristo entre dentro de você e mude você. Esse é o contraste o evangelista Lucas acabou de apresentar para a gente o contraste de dois grupos. Logo após um milagre maravilhoso, extraordinário, Levi facilmente recebe a luz de Cristo dentro de si e muda. Fariseus e escribas e até discípulos de João estavam grudados arraigados na sua forma velha de pensar. Não deixaram que a luz de Cristo entrasse dentro das suas mentes. É isso que nós fazemos com frequência. Mesmo sem ver, nós continuamos adotando formas velhas, comportamentos velhos, arraigados, costumes, costumes familiares, ideias do, do, da nossa cultura, coisas que vão enchendo a nossa cabeça e impedindo que nós enxerguemos Jesus Cristo. E nesse momento, não adianta a gente cantar música de Natal e dizer que Jesus nasceu. Porque nesse momento, Jesus só nasceu na propaganda da televisão ou no cartão de Natal. Mas dentro do seu coração, ele ainda tem dificuldade de entrar. O seu conceito, a sua verdade densa, você está repelindo, deixando do lado de fora. Nós vamos ler muito mais, muitos mais contrastes em Lucas. Se eu valorizo as minhas estruturas mentais e encho a minha cabeça com elas, então não tem espaço para Cristo. Eu coloco Cristo para fora. E eu continuo apostando naquilo que dá errado. Nas ideias que, segundo Paulo, Paulo em Romanos, é deter... A verdade de Deus por causa da injustiça. Nas palavras de Isaías, é dizer que o bem é mal e o mal é bem. Mas lembremos, Deus é verdadeiro, nós os mentirosos. Portanto, o comportamento de desconfiança em relação aos meus motivos pessoais, as minhas formas de pensar, deve ser o meu comportamento constante, olhando para o texto bíblico e procurando dizer como isso é verdade em relação à minha suposta verdade e deixe que a Bíblia quebre as suas, as suas verdades capítulo 5 é maravilhoso é uma história de Natal talvez um pouco diferente do que nós costumamos olhar, mas sim, certamente uma história de Natal os irmãos Pedro, André e os irmãos Tiago e João não conheciam bem a Jesus lance as redes, Simão Disse Jesus a Pedro: Não há peixes, mestre. Não há peixes, mestre. Mas lançaremos assim mesmo, pois tu o disseste. Foi a resposta de Pedro. A quantidade absurda de peixes capturados na rede não deixava nenhuma dúvida. A verdade de Cristo é sempre maior do que a minha verdade. Não há peixes, Senhor. Não há peixes, Senhor. Pedro, você não acreditou que eu pudesse lhe dar peixes? Pois eu vou fazer muito mais do que isso. Eu vou fazer vocês serem pescadores de homens. Sigam-me. E eles deixaram seus barcos na praia e imediatamente seguiram Jesus para aqueles quatro homens que foram chamados dessa forma, o Natal aconteceu ali. Nas suas mentes, Jesus nasceu. E esse foi um presente maravilhoso. Para o paralítico e os seus amigos, eles também conheciam bem pouco sobre Jesus, o suficiente para, por fé, ir atrás de Jesus. Para eles também ali é um nascimento de Cristo. Eu estou aqui. Eu perdoo os seus pecados, agora nada mais os separa de Deus. Então, realmente, não importam muito as suas pernas, por você, porque você está salvo. Então, os homens, convencidos de suas verdades próprias, pensaram, quem é esse para perdoar pecados? Só Deus pode fazer isto. E Jesus prosseguiu. Mas eu também posso curar o seu corpo, do mesmo jeito que curei a sua alma. Levanta anda. E o homem sai andando e glorificando a Deus. Você acha que ele fez isso por causa da paralisia? Com certeza, por conta da cura da paralisia, sim. Mas muito mais, porque ele sabia que quem podia curar uma paralisia impossível de curar, também era capaz de perdoar pecados e reconectar a Deus. Duas doenças impossíveis de curar curadas em um único encontro. No coração daquele homem seus amigos, Jesus nasceu. Que presente maravilhoso. E para Levi? Para Levi, ali começa o nascimento de Jesus, no coração dele, impactado pelo pouco que ele já tinha aprendido sobre Jesus, o que se falava naquela cidade, as notícias que chegaram, não precisou mais do que um simples siga-me. Nas duas histórias anteriores, vocês veem uma descrição interessante. As pessoas vendo pessoalmente, mas Livi nem viu. Provavelmente ele só ouviu a respeito. E um simples siga-me foi suficiente para que ele abandonasse o seu posto, largasse o dinheiro para trás, largasse o seu emprego, largasse a sua aposentadoria pelo INSS e fosse atrás de Jesus. Que presente maravilhoso, o de ser chamado para seguir a Cristo. Jesus nasceu para que nós não morrêssemos nesse mundo que foi amaldiçoado e condenado pela mentira e pelo pecado. Lembrem-se, nós estamos mergulhados, nós estamos imersos, estamos rodeados por um mundo de mentiras em meio à escuridão. Os nossos pressupostos enchem a cabeça de cada um de nós. E esses pressupostos querem impedir que nós vejamos a luz de Deus Pai em Jesus Cristo. Esses pressupostos tentam impedir que essas palavras entrem dentro da nossa cabeça. Nos termos do apóstolo Tiago, a nossa própria cobiça desvia nossa atenção e nos faz pecar contra Deus. Mas Jesus, Jesus trouxe a luz trouxe a luz do Pai. Ele é a própria verdade de Deus, o caminho para Deus e a vida em Deus. Nós precisamos crer que Deus sempre fala a verdade e aprender a seguir as suas palavras. Não tem presente maior do que esse, que Deus Cristo veio, viveu entre nós, como um de nós, padeceu tudo o que você padeceu e muito mais. Ele nos revelou a Deus, nos ensinou a ver Deus, ele morreu em nosso lugar. Ele ressuscitou, subiu para Deus para nos defender e para nos preparar um lugar, uma morada. E Ele mora dentro de cada um de nós, por meio do Seu Santo Espírito, que é o penhor da nossa salvação. Vamos ouvir a voz desse Cordeiro. Vamos ouvir a voz desse Jesus, que já adentrou a escuridão deste mundo. E está seguindo a nossa frente. E mesmo que nós não enxerguemos claramente por onde andar, ouça a voz, siga a voz. É seguro, ele nunca mente. Oremos. Deus amado, nossas mentes estão cheias de coisas espúrias, bagunçadas, coisas que o mundo nos ensina todos os dias. Há um esforço muito grande de relativizar a tua verdade. Tudo em nossa, a nossa volta está tentando ensinar que Deus é mentiroso. Perdoa-nos, Pai, porque tantas e tantas vezes damos ouvidos a essas mentiras do nosso tempo. Damos ouvidos à voz do nosso próprio coração, achando que ele traz verdade, mas enganoso ao nosso coração. Só há um que fala a verdade tu és a verdade Me ajuda no Senhor Deus a entender que a tua palavra é a carta que o Senhor nos deixou para orientar cada um dos nossos passos se o Senhor nos diz para perdoar nós devemos perdoar se o Senhor nos diz para cuidar e cultivar devemos fazer isto nas nossas famílias com as nossas amizades com os nossos filhos com nossos amigos se o Senhor nos manda não amar nenhuma das coisas deste mundo, mas usar essas coisas para realizar coisas boas que edificam os nossos irmãos, ensina-nos, Pai, a não valorizar as coisas desse mundo como se tivessem valor intrínseco, mas a usá-las a Teu serviço. Limpa as nossas mentes do conhecimento torto que temos. Coloca a Tua palavra em nossas mentes. Quebra a nossa dura cerviz porque sem Ti não temos chance, mas contigo estamos salvos. E essa salvação veio pelo Teu Filho Jesus, por quem nós oramos a Ti. Amém. Amém. Queridos, vamos nos colocar de pé para cantar mais uma música, respondendo a, a palavra de Deus que fala para que nós possamos ver do jeito que Deus vê.